0: Serie, y usted sabe, se acerca la época de los regalos y hoy quisiera de aquí hasta que termine el año vamos a hablar acerca de regalos, regalos que Dios nos da, regalos inusuales de parte de Dios, ese es el tema de nuestra serie, regalos inusuales de parte de Dios. A, a todos creo que nos gustan los regalos y no hay nadie aquí que pueda decir lo contrario, ¿no? Pero hay regalos que Dios nos da que son inusuales, vienen envueltos extrañamente, vienen y están diseñados no para herirnos, sino para ayudarnos a mejorar. Y Jeremías capítulo 8, versículo 18, si usted puede ir conmigo a Jeremías capítulo 8, versículo 18, la Biblia nos presenta un regalo que es un poco inusual de parte de Dios para nosotros. Jeremías Capítulo 8, versículo 18 Recuérdese que cada uno de ustedes deben de tener sus notas Y así vamos a poder uh, entender lo que este regalo significa Jeremías 8, 18 dice A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí Sin duda alguna que el dolor que el profeta estaba sintiendo por el pueblo, por lo que estaba haciendo el pueblo, estaba causando en él tanto que su vida desfalleciera, dice la Biblia. Hoy vamos a comenzar esta serie titulada Regalos Inusuales de Parte de Dios. Hoy vamos a hablar del regalo que nadie quiere y es el regalo del dolor. ¿Alguna vez usted ah, le han dado un regalo y usted al destaparlo, usted supo que eso no era para usted? Usted dijo, esto no es para mí. <ríe> Mira, en una iglesia escuché que celebraban una cena... De líderes uh, de fin de año Y que el requisito para ir a esa iglesia Aparte de ser líder Es que usted tenía que llevar el regalo Que usted no quiso la Navidad anterior Viene envuelto Y después de que estaban ahí Todos iban a sacar un numerito Y usted iba a tener la oportunidad de escoger Uno de los regalos que ninguno de los que estaba ahí Quiso una Navidad anterior Es interesante pero dar un regalo Que no queremos ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Bueno hay regalos poco comunes que no queremos en la vida y un ejemplo de esto y probablemente usted ha escuchado hablar acerca de esto pero un ejemplo de un regalo que nadie quiere es un elefante blanco imagínese que alguien llegara a usted y le dijera te voy a regalar un elefante blanco bueno en nuestro en nuestro contexto tal vez eso no tiene mucho significado pero en el contexto en el que esto se daba era que los Elefantes blancos también conocidos como elefantes albinos se caracterizaban por presentar en su piel distinta tonalidad un tono, un tono gris más claro tanto que los hacía notarse más blancos que los demás elefantes Eran raros en su especie hasta el día de hoy y únicamente se consideraba que había una antigua tradición Que consideraba que los elefantes blancos eran propiedad únicamente del emperador y él era el único que los poseía, él presumía el título de el señor de los elefantes blancos, Solo él podía montarlos, solo él podía disfrutarles, son animales poco comunes, y tanto así que necesitaban un extremo cuidado, era un regalo que nadie quería, déjeme explicarle por qué, cuando se regalaba un elefante blanco a un miembro del reino, a una parte, un súbdito de este emperador, era en forma de castigo para él. Cuando a alguien se le escogía para regalarle un elefante blanco, era una forma de castigo, era lo que el emperador quería, era hacer la vida de esta persona miserable, una completa miseria, especialmente porque el mantenimiento que llevaban estos anim animales, llevaba a la bancarrota a la persona que se lo regalaba, como se les consideraba animales sagrados, no se les podía ni regalar, Usted no podía deshacerse de ellos, ni mucho menos podía sacarle ningún provecho como hacer que estos animales trabajaran. Lo que hacía y terminaba arruinando la vida de la persona que lo recibía. Es un regalo inusual, poco común y es un regalo que en aquel tiempo nadie quería. Bueno, comparado al elefante blanco como regalo, el regalo del dolor del cual vamos a hablar hoy es alguien que nadie quiere. Bueno, alguien le llamó al dolor el regalo que nadie quiere. Es poco común. Ninguno de nosotros quisiera recibir este regalo en ningún momento de la vida, pero déjeme decirle que es un regalo que en más de alguna ocasión usted y yo vamos a tener que destapar en la vida. Alguien dijo que el dolor es una luz de advertencia que anuncia que algo no está bien. El dolor es una luz de advertencia que anuncia que algo no está bien. Bueno, imagínense que una luz en, su, en el tablero de su vehículo se enciende mientras usted va manejando. Imagínense que esa luz se enciende y le está anunciando que algo dentro del carro no está bien. Bueno, usted y yo podemos responder de tres maneras a esa luz. En primer lugar, podemos ignorarla y decir, no, no pasa nada. Y la luz se enciende y usted dice, no, está todo bien. No pasa nada. Y cuando vamos por la vida así o cuando usted va conduciendo su vehículo, usted se da cuenta que sí, algo estaba pasando. Se dio cuenta que esa luz le estaba indicando que algo estaba mal dentro del vehículo. Otra manera en la que usted puede eh, eh, responder ante esa luz que se enciende en el tablero de su carro es usted toma un martillo que tiene a un lado y quiebra la luz. La usted quiebra la luz. En primer lugar la ignora. En segundo lugar, usted se deshace de la luz. Pero después de haberse deshecho de la luz, usted se da cuenta que ya no está la luz, pero el problema persiste. El problema está allí, su carro se está arruinando, algo más grave pudo haber pasado. Pero en tercer lugar, usted puede responder a la luz atendiéndola, escuchando lo que la luz le está diciendo. Pararse, detenerse y ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está mal. Bueno, déjeme decirle que lo mismo pasa con el dolor lo ignoramos y pronto usted se da cuenta que por más que usted ignore el dolor el dolor sigue allí alguna vez ha tratado de ignorar un dolor de cabeza por más que usted lo ignore el dolor no se va él está allí alguna vez ha tratado de ignorar un dolor de muelas por más que usted lo ignore el dolor está allí otra de las maneras en las que usted puede resolver, le dije, usted puede quebrar el tablero. Al igual que cuando el dolor viene a su vida, usted puede arrancar la parte de su cuerpo que le está doliendo. Así que si le duele la cabeza mañana, arranque su cabeza y usted se va a dar cuenta que el dolor persiste allí. O el dolor es una luz que nos anuncia que algo no está mal. Usted puede atender el dolor, descubrir cuál es el propósito del dolor. Mire, todos hemos experimentado dolor en nuestra vida. En ocasiones es un dolor físico, es algún problema de alguna enfermedad, alguna enfermedad crónica, algo que ha estado en su cuerpo, cualquier cosa, un padecimiento de años que ha consumido su vida. En otras ocasiones es un dolor emocional, una infidelidad, un abandono, un engaño o tal vez usted ha sufrido un dolor mental. Esa clase de pensamientos, de deseos que vienen a su vida que usted sabe que no están bien. Bueno, ese es el regalo del dolor, un regalo poco común, un regalo inusual de parte de Dios. Envuelto les dije en una forma extraña, pero que aunque sea un regalo que ninguno de nosotros queremos en ninguna fecha especial, déjeme decirle que es un regalo que sí necesitamos experimentar en nuestra vida. Philip Jensi escribió un libro titulado, ¿Dónde está Dios cuando duele? Y en ese libro él explica lo siguiente, nunca he leído un poema que exalte las virtudes del dolor, ni he visto una estatua levantada en su honor, o he escuchado un himno, una canción dedicada a él. Al dolor por lo general se le describe como desagradable, entre comillas. Los creyentes en realidad no saben cómo interpretar el dolor. Muchos creyentes con toda probabilidad admitirían que el dolor fue el único error de Dios, ahora vea, entienda las palabras de este hombre. Este hombre está diciendo que en ocasiones usted y yo tendemos a pensar que el dolor fue un error que existió en la creación de Dios. Es como que si Dios no tenía nada que hacer y él se puso a pensar y diseñar algo, cómo hacerle daño a estos humanos. Ah, ya sé voy a crear algo que se llama dolor. El problema de pensar así, hermanos, es que estamos totalmente lejos de la verdad. Porque aunque sea un regalo que nadie quiere, el dolor viene a darnos lo que muchas veces necesitamos en nuestra vida. Bueno, ¿qué obtenemos del regalo del dolor? Bueno, en primer lugar, Dios por medio del dolor nos da la guianza que buscamos. Por muy extraño que esto parezca, Dios nos guía por medio del dolor. Dios nos guía por medio del dolor no sé si se ha dado cuenta pero ese pequeño freno que se pone en la boca de los caballos usted ha visto es un pedazo de metal que se incrusta en su paladar eso se le llama el freno de los caballos no está puesto ahí para que el caballo se sienta cómodo con él no no está, no está, no está allí para hacerle la vida más fácil al caballo por el contrario le produce incomodidad le produce dolor Tampoco ese freno está puesto allí para arreglarle los dientes al caballo. Les dije, por el contrario, produce dolor. Ese pedazo de metal se incrusta en su paladar cada vez que el jinete jala la cuerda, le está diciendo al caballo, por ahí no es, es por aquí, detente, avanza, y todo el dolor que le produce, se lo produce para guiarlo. Para llevarlo donde el jinete quiere que él vaya. Es decir, que el dolor guía. Y eso es lo que hace el dolor en nuestras vidas también. Mire lo que dice Proverbios 16:9. El corazón traza un rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y en muchas ocasiones Él dirige nuestros pasos por medio del dolor. Él nos ayuda a encontrar el camino cuando en nuestra rebeldía decidimos actuar de acuerdo a nuestros pensamientos cuando decidimos desviarnos de lo que él ha trazado para nosotros, hay dentro del corazón del ser humano un deseo de ser guiado por algo o por alguien y si ese algo o alguien no es Dios el ser humano va a ser guiado por cualquier cosa, Y debido a esto es que muchas veces Dios usa el dolor para ayudarnos a entender que el camino por donde vamos no es el correcto, Miren lo que Job expresa en el Capítulo 36, versículo 15, pero Dios rescata al afligido en medio de su sufrimiento y lo hace entender en medio de su dolor. Es decir que el dolor trae entendimiento a nuestra vida para saber qué decisiones y en qué circunstancias yo debo de actuar. Recuerde que estas palabras fueron dichas por uno de los amigos de Job llamado Eliú que vino a visitarlo mientras Job estaba pasando por una tremenda desgracia un tremendo dolor, sus hijos habían muerto, todas sus propiedades se las había perdido, su salud estaba quebrantada con una llaga de la punta de la cabeza a la punta de los pies, su esposa le había dicho por qué mejor no te mueres si ya te están pasando todas estas cosas malas y en medio de esa circunstancia Eliú le, Eliú le dice mira Dios en muchas ocasiones nos hace entender por medio del dolor, Job estaba en una gran angustia sufriendo por su dolor pero el dolor trae entendimiento a nuestra vida. Nos hace retractarnos de la manera en la que nosotros estamos viviendo. El doctor MacArthur dice que esto fue lo más útil que Eliú, el amigo de Job, pudo haber dicho. Estaba diciendo que Dios usaba el sufrimiento y el dolor para abrir los ojos de los hombres, para atraerlos a Él. Dios nos guía por medio del dolor. Básicamente, dirigir nuestros pasos por dónde debíamos andar, bueno mire en la misma línea de pensamiento el apóstol Pablo le escriba a los corintios explicándoles la razón por la, la que fue tan dura su primera carta, la primera carta de los corintios es considerada una carta dura de leer y, y mucho más de recibir ellos como los primeros lectores de esa carta, ellos se sintieron mal, pero ese dolor de haberse sentido mal, dice Pablo, les produjo en ellos el arrepentimiento de su maldad. 2 Corintios 7, 9. Ahora me alegro de haberla enviado, está refiriéndose a la primera carta. No porque los haya lastimado, esa no fue mi intención, sino porque el dolor, dice Pablo, hizo que ustedes se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. El dolor no los perjudicó, dice Pablo, sino más bien les ayudó a regresar al camino donde ellos necesitaban estar. Ellos se habían alejado, pero encontraron la guía por medio del dolor. David, al darse cuenta de lo valiosa que era la instrucción y la guianza de Dios, nos da este ejemplo y lo expresó de su corazón diciendo en el Salmo 119, 71 al 72. Fue bueno porque que yo sufriera tanto, dice David, porque así me di cuenta de tus mandamientos. Es decir que antes del sufrimiento él no tenía en cuenta la verdad. Pero cuando él sufrió, él se dio cuenta lo valioso que era la palabra de Dios. Versículo 72 la enseñanza que sale de tus labios vale más para mí que el oro y la plata del mundo y lo dice un rey, lo está diciendo un rey opulento de aquella época Mira, hermano pocas veces damos gracias a Dios por el dolor pero el dolor dice David es un gran maestro es el regalo que nadie quiere pero es un excelente maestro en la vida nos muestra cosas que probablemente nunca hubiéramos podido entender antes de sentir el dolor si es Luis escribió un libro titulado el problema del dolor y en ese libro él dice Dios nos susurra en nuestros placeres nos habla en nuestra conciencia pero grita en nuestro dolor el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo cada vez que usted sienta dolor es porque Dios le está gritando a usted ahora qué es lo que le está diciendo Oh, yo no lo sé pero con toda seguridad sé que Él se lo va a mostrar, porque el dolor es una guía, una guía que usted y yo buscamos. En segundo lugar, hablando del dolor o de este regalo que nadie quiere, Dios, Dios por medio del dolor, en segundo lugar, nos da la corrección que necesitamos. El dolor no solamente es instructivo, sino que el dolor es correctivo. Aunque muchas veces tratamos de ignorar el dolor, Dios nos corrige por medio de él. El asunto aquí es que no aprendemos si no es por medio del dolor. Así de extraños somos los seres humanos. A los, a los niños usted les puede instruir una y otra vez, no toques eso, no hagas esto. No, 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 pero no es hasta que sienten dolor que saben las cosas que pasan en la vida. ¿Alguna vez usted trató de meter una llave en el enchufle de la electricidad? Yo recuerdo cuántas veces mi abuela y mi mamá nos decían, no hagas eso, te va a hacer daño, te va a hacer daño. Yo no sé si usted se recuerda de aquellos tomacorrientes antiguos que eran como redonditos. Una vez estábamos jugando y mi hermana, la tercera, la que sigue a mi hermano, agarró una llave y lo primero que hizo fue, nunca más lo volvió a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? porque produjo dolor, porque el dolor es correctivo, luego este, crecemos y déjeme decirle que la cosa no cambia, con respecto a esto, necesitamos seguir experimentando dolor para aprender, pasamos una y otra vez por el mismo error, pareciera que el dolor no nos ha enseñado nada, es como si esta fuera la única manera en la que los seres humanos pueden aprender, miren lo que dice Proverbios 30, 20, los azotes que y, y, y hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Matthew Henry decía, refiriéndose a este pasaje, que la reprensión seria a veces mucho bien hace a nuestra vida. Pero tal es la corrupción de la naturaleza que los hombres aborrecen ser reprendidos por sus pecados. Si Dios usa aflicciones severas para purificar el corazón y equiparnos para su servicio, tenemos... Causa para estar muy, 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 muy agradecidos. Debemos de estar agradecidos por la corrección que Dios nos da por medio del dolor. ¿Alguna vez usted ha agradecido a Dios por algún dolor que usted tuvo y que le corrigió algo? Bueno, el dolor en cierta manera corrige nuestra vida y muchas veces necesitamos dicha corrección. Pocas veces cambiamos cuando todo va bien. No sé si se ha dado cuenta, pero... Experimentamos corrección y nuestra vida cambia. Cambiamos la manera de pensar, cambiamos la manera de ver las cosas, cambia nuestra vida. Note la manera en la que el escritor de Hebreos ve la corrección por medio del dolor en nuestra vida. Hebreos 12, del 8 al 10, dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente hijos, sino... Ilegítimos, la reina Valera dice, bastardos. Versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y todos creo que estamos de acuerdo con eso, nadie de nosotros le ha reprochado a nuestros papás que nos disciplinaron, escuche bien esto, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre con P mayúscula, refiriéndose a Dios, de nuestro espíritu y así vivir para siempre. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Lejos de abandonarnos hermanos, el Señor se manifiesta a nosotros como el Padre para disciplinarnos. Y la disciplina busca corregir, como cuando se educa a un niño. Esta disciplina no se administra rudamente, sino en amor, pensando el bien que la persona necesita. En lugar de desalentarse, cuando Dios lo disciplina por medio del dolor, debemos considerarlo como una evidencia de su amor. Dios trata de ayudarnos a madurar. Y ese dolor es la corrección que necesitamos en la vida. Job capítulo 5 versículo 17 dice pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige cuando peques no menosprecies la disciplina del todopoderoso. ¿Alguna vez se ha alegrado usted cuando Dios lo ha corregido? Bueno mire, note las palabras de Elifaz otro de los amigos de Job que vinieron cuando él estaba en gran dolor y agonía y en la situación en la que él se encontraba. Elifaz dice que es una bendición ser disciplinado por Dios cuando hacemos algo malo. Alguien dijo que el dolor planta la bandera de la realidad en la fortaleza del corazón rebelde. Hebreos 12.7 dice, ustedes están sufriendo, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay alguno aquí a quien su padre no lo corrija? y definitivamente algo bueno vamos a sacar del regalo del dolor, ya que trae corrección y esta nos ayuda a sentirnos que somos verdaderos hijos de Dios, aunque en medio del dolor usted dio no lo veamos así, Proverbios 3, 11 al 12 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, Tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Ese es el dolor. El dolor produce corrección la manera en la que Dios trata con nosotros. Ahora vea la tercera, la tercera cosa. Dios por medio del dolor nos da la purificación que escaseamos. Eso que usted y yo necesitamos cada día. No cabe duda que todos los metales preciosos especialmente el oro son probados o purificados por el fuego hay que fundir y refundir el metal en un calor sumamente elevado para que todas las impurezas del metal sean quitadas y luego usted tenga el producto final dejar el metal puro como es en nuestra vida usted y yo vamos a pasar por dolor para sacar lo mejor de nosotros, lo que hay verdaderamente dentro de nosotros y así purificarnos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Bueno, no sé si se ha dado cuenta, pero usted no sabe lo que hay en una bolsita de té hasta que esta cae en una taza de agua hirviendo. Entonces usted sabe qué clase de té era. Pero déjeme decirle que en la vida usted y yo vamos a ser pasados por esos momentos de dolor, para saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Así que para nuestra verdad, usted y yo tenemos que mostrar qué es lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Esta es una buena manera de entender el proceso de nuestro propio crecimiento, lo que la Biblia llama santidad. Sabemos que tenemos impurezas, pero eso no significa que no avancemos, eso no significa que cada día de nuestra vida no estemos buscando parecernos más a Él. Así como el oro pasa por todo este proceso que quita todas sus impurezas para refinarlos hasta llegar a ser el producto final como lo es, nosotros también necesitamos ese proceso de purificación. Cada día tenemos nuevas oportunidades para que Dios refine nuestra vida un poco más por medio del dolor, eliminando las impurezas que todavía nos queda, mire lo que Job dice, en el capítulo 7, versículo 18, pues nos examinas, dice Job, cada mañana, y nos pruebas, a cada momento, Dios examina nuestra vida, viendo cada una, de esas imperfecciones, que necesitamos quitar de nosotros, para convertirnos, en los cristianos, que él mismo desea, que usted y yo seamos, y esto se lo hace, por medio del dolor, las pruebas, dice Job, son el instrumento que Dios utiliza para purificar nuestra vida. Isaías 48, 10 dice, yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te provee en el horno, si usted puede subrayar esto, del sufrimiento. Póngale a la par ahí, dolor. Dios ayuda a purificar mi vida por medio. Del dolor Ahora ¿Cómo responde usted Cuando pasa por el dolor en su vida? ¿Se queja con facilidad Cuando su vida se vuelve Complicada o difícil? ¿Por qué un Dios amoroso? Son preguntas que nos hacemos ¿Permitirá que sus hijos Atraviesen por toda clase de experiencias Desagradables? Bueno la respuesta a esas tres preguntas es simple Porque el dolor purifica Mi vida porque el dolor purifica mi vida, este versículo hermanos, nos muestra sencillamente que Dios nos pone a prueba, en el horno de la aflicción o del sufrimiento, en lugar de quejarnos dice Isaías, nuestra respuesta debería ser volvernos a Dios, en busca de fe, de fortaleza, para soportar y regocijarnos en nuestro sufrimiento, entender el propósito del dolor en nuestra vida, miren lo que dice Romanos 5.3 También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia El dolor nos ayuda a permanecer de pie, a purificar nuestra vida A darnos la pureza que usted y yo necesitamos Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice hermanos míos ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Versículo 3 pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento porque pero, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección a la madurez plena sin que les falte nada el sufrimiento produce en mí perseverancia y esa perseverancia me lleve a mí a madurar y a entender la pureza que Dios quiere en mi vida, el dolor nos ayuda a madurar, a ver la vida desde la perspectiva de Dios y por consiguiente nos ayuda a purificar y a quitar de nosotros todo aquello que nos estorba para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, sin la prueba nunca usted va a saber de qué usted es capaz. Sin la prueba nunca nos vamos a dar cuenta de lo que somos capaces, ni creeríamos que somos capaces. Sin la purificación no seríamos semejantes a Cristo. Ahora, ¿qué clase de adversidad enfrenta usted actualmente? ¿Qué clase de dolor está produciendo en su vida? Porque el dolor nos ayuda a purificar nuestra vida para ser más como Cristo Jesús. En cuarto lugar, Dios, por medio del dolor, nos da la protección que anhelamos. Dios, por medio del dolor, nos da la protección que anhelamos. Parece contradictorio, pero el dolor nos protege, nos mantiene alejados de lo que nos hace daño. ¿Alguna vez usted se ha lastimado con algo por... Haberlo hecho de la manera equivocada y se dio cuenta que pudo haberlo hecho de otra manera y no sentir dolor. Bueno, el dolor es esa experiencia que se produjo en nuestra vida y que nos ayuda a protegernos de no cometer el mismo error. ¿Cómo lo aprendimos? Por medio del dolor. Miren lo que dice el Salmo 34, 7. El ángel del Señor monta su campamento alrededor de sus fieles seguidores y los protege. ¿Y cómo Él protege nuestras vidas? Bueno, Dios nos protege y en muchas ocasiones lo hace por medio de sentir dolor. Es decir que permite que el dolor llegue a nosotros para no, no para herirnos, sino para protegernos. Y en muchas ocasiones experimentamos circunstancias dolorosas que tienen como propósito impedir que nos hagamos daño. Mire, yo no sé si usted sabía esto, pero el Salmo 23 tenemos la imagen perfecta de un pastor, escrito por un pastor. David, siendo un muchacho, él era pastor de ovejas. Y en su vida como salmista, él escribió el Salmo 23, en su propia experiencia del cuidado de las ovejas, donde describe a Dios como el buen pastor, el gran pastor. Dios, él entendía, David entendía el cuidado y la protección que una oveja necesitaba y al declarar a Dios como su pastor, él dice Dios tiene cuidado de mí, él protege mi vida, él me da todo lo que yo necesito, yo no necesito nada, él dice el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor y nada me faltará, él podía decir eso con toda propiedad, especialmente él podía decir eso en su propia experiencia siendo él pastor de ovejas nada le faltaba a las ovejas las ovejas querían comer él las llevaba a comer las ovejas necesitaban cuidado él las cuidaba venía un, un, uh, un animal a quererles hacer daño él las defendía las ovejas no necesitaban nada entonces él dice si Dios es mi pastor yo no tengo necesidad de nada pero mire lo que dice el versículo 3 de ese mismo salmo, él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, ahora quiero que subraye, o hágale un círculo por favor, a la palabra confortará, porque eso en nuestro idioma, significa ponerse cómodo, ¿verdad?, póngase confortable dice usted, usted se quita los zapatos, usted se recuesta en el sillón, <risa> bueno, en el lenguaje original en el que la Biblia fue escrito esa palabra tiene la idea de restaurar o reparar algo que estaba dañado. Se usa para hacer volver no para sentirse cómodo y lo que pasaba en aquel tiempo escuche bien esto es que el pastor hacía volver a la ovejita que se había extraviado. Se recuerda de la historia que Jesús contó de este hombre que tenía 100 ovejitas pero una se le perdió. Y él fue desesperadamente a buscar a la que se había perdido. Dejando a las 99 en un lugar seguro. Pero dice la Biblia que él estaba convencido. Que esa, que esa número 100 iba a regresar de vuelta. Bueno eso es lo que el pastor hace. Él hacía volver a la ovejita que se había extraviado. Pero el problema era cómo lo hacía volver. Mire en nuestra vida. Necesitamos esa restauración, ese consuelo que Dios nos da y lo hace por medio de recargarnos nuevas fuerzas Ahora note la manera en la que Él hizo volver a la ovejita Ezequiel capítulo 39: 2 dice y quebrantaré, suraya esa palabra por favor Y te conduciré y te haré subir de las puertas del norte y te traeré sobre los montes de Israel y te quebrantaré, lo hará por medio de producir dolor en nuestra vida. Las ovejitas eran fácil presa de todo tipo de depredadores. No había nada con lo que una oveja podía defenderse. Ella simplemente podía hacer bulla para llamar al pastor. Ella no podía patear, ella no podía este, empujar con su cabeza, ella no tiene nada para defenderse, simplemente hacer ruido y que su pastor venga en su auxilio, entonces como las ovejitas eran fácil presa y cuando el rebaño, de, había una ovejita rebelde de esas ovejitas que todo el tiempo se escapaban, Era, las ovejitas rebeldes porque existen hermanos, no solamente en la familia hay ovejitas negras, también en los rebaños hay ovejitas negras y en los, en los rebaños esta ovejita que todo el tiempo se estaba escapando, el pastor de la manera en la que la hacía regresar, así como el Salmo 23 dice, va a confortar mi alma. Así como Ezequiel dice, y te quebrantaré. Lo que hacía era que cuando el pastor encontraba a la oveja, lo primero que hacía era que él le quebraba una pata. Cuando la ovejita se salía, él encontraba a la ovejita y lo primero que hacía era que él le quebraba la pata. Si usted entiende la historia que Jesús cuenta, dice que Él se la puso en sus hombros y la cargó. ¿Por qué no se la trajo caminando? Bueno, simplemente porque allí ya había aplicado la disciplina. Y la disciplina era que consistía en quebrarle una pata para que ella entendiera que no tiene que salir corriendo. El dolor la iba a proteger. Ahora, la ovejita no pensaba, este hombre no me quiere. David dice, Jehová es mi pastor nada me va a faltar la ovejita probablemente no entendía que allá afuera habían lobos que allá afuera habían coyotes que allá afuera, allá afuera habían toda clase de depredadores que lo único que querían era comérsela entonces el pastor venía quebraba su patita y en su tiempo de recuperación el pastor estaba siempre cerca de esa ovejita la ovejita estaba tan cerca del pastor que entendía que el pastor lo que quería era cuidarla y si había producido dolor en su vida era para que ella no se escapara, el pastor tratando de proteger le producía dolor, esa oveja hermanos estaba tan cerca del pastor todo el tiempo de su recuperación y le servía para entender eso, que más allá de que fuera un daño para ella, ese dolor lo que trataba, la intención que tenía era de hacerle entender que Él quería lo mejor para ella. Dios en nuestra vida produce dolor para protegernos. Él sabe sus planes y propósitos. Él entiende el final de la historia, usted y yo no. No sé si recuerda que le mencioné a Eliú, uno de los amigos de Job, pero este hombre, amigo de Job, al exaltar la grandeza de Job en medio del dolor que él estaba experimentando, en medio del sufrimiento que él estaba viviendo, Eliú hace una afirmación asombrosa que usted y yo debemos tener siempre en mente, mire lo que dice Job 36, 15 al 16, Dios dice Eliú, se lo está diciendo a un hombre que está en desgracia, Dios usa el sufrimiento para hacernos entender y ahora mismo te ha librado de la angustia, te ha servido un banquete y te ha dado plena libertad, si usted conoce el libro de Job sabe que tiene más de 40 capítulos y estas palabras fueron dichas en el capítulo 36, Job no veía, Job no sabía cómo su vida iba a acabar, Job no sabía lo que Dios le tenía preparado, usted sabe lo que Dios le preparó, la Biblia dice que le dio el doble de lo que él tenía, el doble de sus ovejas, el doble de su ganado, le dio hijas y hijos y al final de la historia usted lo encuentra sentado en su mesa regocijándose con toda su familia. Pero tuvo que experimentar dolor, el dolor le enseñó que Dios quería enseñarle que él iba a estar al cuidado de él. Job no conocía la historia, el final de la historia, usted y yo sí, usted con toda propiedad puede entender lo que este versículo dice, pero se imagina un hombre en desgracia, escuchando Dios usa el sufrimiento, para hacernos entender, Dios te ha librado de la angustia, no te preocupes Job, él ya te sirvió una mesa con un banquete, él te ha librado de todo tu mal, Job no lo veía de esta manera, pero necesitaba escuchar, que en medio de todo lo que estaba pasando, Dios tenía el control de todo, Dios ahora lo había librado, Dios ahora lo había invitado a cenar con él, así es como Dios usa el dolor en nuestra vida. Ahora vean, aprendamos el propósito de este regalo, les dije, el regalo que nadie quiere, es un regalo inusual, pero es un regalo de parte de Dios, es un regalo que nadie quiere recibir en una fecha especial, pero el dolor que experimentamos en nuestra vida, déjeme decirle que nos identifica con Cristo a quien en la Biblia le llaman en Isaías 53.3 despreciado y desechado entre los hombres subraya esto varón de dolores a Jesús, a Cristo el Hijo de Dios descrito en Isaías como el varón de dolores experimentado en quebranto y como que escogimos de él, escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Él es el varón de dolores. Con quien nos identificamos. Cada vez que usted y yo experimentamos dolor. Es un regalo que no queremos. Pero es un regalo que necesitamos. Primera de Pedro 4. Versículos 12 al 13. Dice amados. No os sorprendáis del fuego de prueba. Que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña. Os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El regalo del dolor, el regalo que nadie quiere. Pero es un regalo que necesitamos. Lo necesitamos para entender que los planes de Dios son mucho más grandes que los que usted y yo podamos tener necesitamos el regalo del dolor para saber por dónde debemos caminar necesitamos el regalo del dolor para reconocer que en medio del mismo dolor es Dios quien tiene cuidado de nosotros Él usa el dolor para proteger nuestra vida en lugar de herirnos ¿ya experimentó usted ese regalo? ¿ya ha pasado usted por ese regalo? bueno déjeme repetirle que hay dolores que son físicos pero hay dolores también que son emocionales y esos a mi parecer son los que hacen más daño. pero déjeme decirle que esos son los que más nos enseñan nos dan una tremenda lección porque el dolor es un regalo para nuestro cierre sus ojos ahí donde está Señor te damos gracias Padre por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das estar aquí y escuchar tu palabra Señor. gracias por este mensaje que nos recuerda que en medio de las dificultades que podamos estar viviendo el dolor viene a darnos lo que necesitamos es nuestra guía nos corrige, nos purifica nos protege nos muestra que tú estás en medio de todos Señor. aún en medio gracias, gracias porque no frecuentemente te agradecemos por el dolor que experimentamos, pero la Biblia dice que es para nuestro bien, la Biblia dice que es por medio del dolor que aprendemos, permite que cuando experimentemos ese dolor lo veamos de esta manera, ahora yo no sé hermanos si usted en esta tarde, usted está experimentando alguna clase de ¿no? cualquiera que sea su dolor usted tiene que preguntarle a Dios cuál es el propósito probablemente lo está guiando lo está llevando a usted a donde usted probablemente ni siquiera quiere ir probablemente está corrigiendo algo en su vida algo que necesita cambiar algo que necesita quitar probablemente ese dolor está purificando su vida todas esas impurezas que vienen necesitan desaparecer o probablemente ese mismo dolor Está simplemente protegiéndolo a usted De algo Que puede hacerle verdaderamente daño. Cuando le pide a Dios y le dice Dios muestra ¿Cuál es el propósito de este dolor? Ven. Gracias por tu palabra Y gracias por el privilegio Que nos das de escucharla Bendice este mensaje Y esta semana Padre ayúdanos a entender si experimentamos dolor, tú vas a mostrarnos cuál es el propósito de él. Gracias por lo bueno que es.